0: Guten Abend und herzlich willkommen bei den Politikinsidern, wo wir uns heute dem drohenden Krieg in Europa widmen. Der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine eskaliert in dieser Woche. Weil Russland zu alter sowjetischer Größe zurück möchte, sagen die einen. Weil Russland sich von der NATO bedroht fühlt, meinen andere. Wir fragen heute, welche Strategie ist nun die richtige? Was bringen die verhängten Sanktionen und wen treffen sie? Und wie kann man Putin jetzt stoppen? Dazu begrüße ich im Studierecht herzlich Susanne Scholl, Publizistin und frühere Russland-Korrespondentin, die sagt, Putin handelt völlig irrational und das schon seit Längerem. Und ich begrüße Robert Willacker als Politik- und Kommunikationsberater und sagt, wenn es ein Land gibt, das strategisch handelt, dann ist es Russland. Frau Scholl, ich möchte mit Ihnen beginnen. Der russische Präsident will also in die Ukraine einmarschieren, das hat er unmissverständlich gesagt. Und zwar nicht nur wie es ausschaut in die beiden Volksrepubliken, die zum Teil jetzt schon in pro-russischer Hand waren. Sondern laut US-Geheimdienstinformationen steht auch ein Angriff auf die zweitgrößte Stadt der Ukraine, auf Karkow, bevor. Das ist quasi die nächst angrenzende Provinz schon. Wie muss die restliche Welt jetzt reagieren? Ist klar, was Putin will und kann man mit ihm aktuell noch verhandeln? Also
1: ich glaube, verhandeln kann man mit ihm schon immer. Es ist nicht sicher, ob er dann auch wirklich darauf reagiert oder sich auch an das hält, was er am Verhandlungstisch sagt. Äh, was Tatsächlich, das Problem ist deswegen, ich bin mir auch nicht sicher mit all diesen Szenarien. Er will bis Kharkov, er will äh, bis Mariupol, er will ich weiß nicht wohin. Äh, da bin ich mir gar nicht so sicher. Was er sicher will, ist weiterhin einen massiven Fuß in der Ukraine in der Tür haben, weil äh, sein Verständnis von Sicherheit und auch von der entsprechenden Größe Russlands ist, dass sein Hinterhof sozusagen ihm gehört und dass er dort schalten und walten kann. Und die Ukraine, das hat er ja bei seiner Rede gestern ganz deutlich, nicht gestern, vorgestern, Voll. ganz deutlich gesagt, die Ukraine ist ja in Wirklichkeit gar kein eigener Staat, was natürlich also schon eine etwas äh, merkwürdige Äußerung ist von jemandem, der in der Sowjetunion groß geworden ist, wo die Ukraine nebenbei gesagt, es wird auch immer vergessen, zu Sowjetzeiten hatte die Ukraine einen eigenen
0: Sitz im Sicherheitsrat und nicht in der UNO. Also Weil, es gab schon immer eine, eine gewisse Eigenständigkeit auch zu natürlich. sowjetischen ja, Zeiten. Herr Willekar, ist das, was Putin jetzt macht, irrational?
2: Nein, ähm, anschließend an Ihre Frage, Krieg ist ja entgegen der populären Meinung auch nicht die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln, sondern Krieg ist ein Mittel der Politik. Es ist ein Mittel, an das wir nicht mehr gewöhnt sind in Mitteleuropa, Gott sei Dank, aber es ist ein solches. Und ich glaube, wir müssen, wenn wir einen Weg aus dieser Krise herausfinden wollen, auch begreifen, wie wir in diese Lage gekommen sind. Und letzten Endes ist die Ukraine-Krise in ihrem Kern die gleiche, logik oder verfolgt die gleiche logik, wie wir es schon seit der kuba-krise kennen es ist eine krise aus drohung aus abschreckung aus eskalation und aus sanktion die anlässe sind immer andere aber es ist äh, auch historisch, es ist eine Auseinandersetzung Russlands mit dem Westen. Und wir hatten historisch eine Gelegenheit, diese Logik zu durchbrechen. Das war nach dem Zerfall der Sowjetunion 1991. Damals hat man darüber gesprochen, wir brauchen jetzt in Europa eine neue sicherheitspolitische Architektur. François Mitterrand hat gesagt, jetzt ist es an der Zeit, die Militärbündnisse, lassen mich nur den, den, mhm. den Gedanken noch ausformulieren, äh, des Warschauer Pakts genauso ähm, zu verabschieden in die Geschichte wie die NATO. Jetzt brauchen wir eine etwas Neues, jetzt müssen wir diese Abschreckung zugunsten einer Akkommodation überwinden, eines Anpassungsprozesses und den hat man nicht verfolgt. Man also hat die NATO, mein letzter Satz, man ja. hat die NATO das Abschreckungsinstrument Nummer eins im Kalten Krieg beibehalten, man hat einen russischen Beitritt damals verhindert unter Clinton und man hat Russland nicht das Gefühl gegeben, dass dass sie in einem neuen Europa willkommen sind.
1: Ja, aber äh, das war vor Putin. Das muss man unterstreichen, weil das waren andere Personen, die damals die handelnden Personen in Russland waren. Und Putin hat nie, wollte nie, dass Russland äh, irgendeinem der westlichen Bündnisse beitritt. Er wollte auch nicht, dass also es war für ihn nie eine Frage, dass Russland der NATO oder der EU beitreten könnte. Und was dazu kommt ist, dass Putin nach der, dem Ende der Sowjetunion der erste Präsident ist, der sagt, ich verhandle nicht mit der EU, ich verhandle nur mit einzelnen europäischen Staaten. Und äh, das mit der Ku-Krise zu vergleichen, halte ich für ein bisschen äh, abenteuerlich, weil die Situation äh, schon eine ganz, jetzt auch die geopolitische Situation einfach eine ganz andere ist.
2: Natürlich, das ist eine ganz andere Situation. Die Lage ist eine andere, die Anlässe sind eine andere. Ich habe jetzt von dem Kern dessen gesprochen. Der Kern dessen ist seit der Kubakrise das gegenseitige Misstrauen. Und daran hat sich bis heute nichts geändert. Nur auf das, was Sie zu sprechen gekommen sind. Wir haben es ja schon mit zwei Putins im Verlauf der Zeit äh, auch zu tun gehabt. Also der Putin von 2000 bis sagen wir mal 2008, 2010 war ja auch ein anderer, der anders aufgetreten ist, anders gesprochen hat, als das bis heute macht. Und ähm, dass ein NATO-Beitritt ähm, Russlands wurde ja durchaus diskutiert. Das ist ja heute unstrittig. Nicht die die Unterzeichnung ähm. der, der NATO-Russland-Grundakte 97 war ja ein Akt dessen, dass man gesagt hat, auch von Russland, wir wollen Teil werden einer, einer, ähm, einer solchen Neuordnung. Dass diese NATO-Russland-Grundakte dann durch die, durch die NATO-Osterweiterung 99 schon mal verletzt wurde und danach mannigfaltig durch Russland, ist etwas anderes. Ich, Aber möchte, auf die Frage, ich
0: möchte auf die Frage ob die NATO anders reagieren müsste und auch auf die Frage, wie ein, ein alternatives Sicherheitskonstrukt ausschaut, äh, möchte ich gleich noch kommen. Ich möchte noch kurz bei dem Punkt bleiben, was machen wir jetzt und wo stehen wir jetzt mit Putin? Und äh, da möchte ich jetzt kurz reinhören in ein Interview, das die Kollegen von ATV mit dem Ex-Wirtschaftskammerpräsidenten äh, Christoph Leitl heute geführt haben, was er dazu sagt, wie man jetzt auf Putin reagieren muss.
3: Erstens, er ist ein genialer politischer Schachspieler. Jeder Zug ist überlegt, und er nützt gnadenlos Schwächen der anderen aus.
1: Was sind denn momentan die Schwächen der anderen?
3: Die Uneinigkeit Europas nach innen, das Anhängen an die NATO, selbst der neutralen Länder, auf, die, auf deren Vermittlung man irgendwo gesetzt hätte. Und wir müssen eines zur Kenntnis nehmen. Wir haben den Konflikt noch lange nicht gelöst. Und wir werden ihn mit zusätzlichen Sanktionen auch nicht lösen. Wenn es nicht gelingt, das russische Sicherheitsbedürfnis, das war der Schwerpunkt der putinschen Rede, zu befriedigen, dann können wir die Souveränität der Ukraine nicht sichern und den Frieden in Europa nicht.
0: Frau Scholl, würde es ohne Rücksichtnahme auf Putin keinen Frieden in Europa geben?
1: Im Moment ja, aber ich glaube, es gibt ja neben Putin auch noch seinen engsten inneren Kreis, der sich zwar nicht wirklich traut, momentan eine eigene Meinung zu haben, aber wo ich mir vorstellen kann, dass da schon einige Leute sind, die nicht so ganz glücklich sind mit dieser Situation jetzt. Aber ähm, zu sagen, man muss auf das russische Sicherheitsbedürfnis Rücksicht nehmen, das finde ich interessant in einer Situation, wo Russland an der Ukraine Grenze die Truppen auffahren lässt, wo Russland äh, zuerst die Krim annektiert und dann jetzt also offensichtlich die Ostukraine annektieren will und wo äh, von, von der anderen Seite bisher nie etwas gekommen ist, was das russische Sicherheitsbedürfnis irgendwie infrage gestellt hat. Das, äh, man hat Putin ja auch immer wieder zu Gesprächen eingeladen und äh, er ist auch immer wieder gefahren und was da schon eine Rolle spielt, äh, war dass er, als, ähm, als er Präsident wurde, erklärt hat, er wird äh, Russland jetzt die alte Größe zurückgeben.
0: Und darum geht es im Wesentlichen. Also will Putin das und ist es tatsächlich so, dass Putin eine Bedrohung konstruiert, die es eigentlich nicht gibt?
2: Ich muss vielleicht äh, Frau Scholl erst mal recht geben. Ja? Äh, natürlich ist es so, dass auch auf Seiten Russlands heute ein Denken vorherrscht, wie wir es eigentlich aus dem letzten Jahrhundert kennen. Ja, ähm, Russland hat ein, kein großes Interesse dran, mit Institutionen wie der EU heute zu sprechen, sondern Russland hat traditionell immer lieber mit einzelnen Staaten gesprochen. Also die, die Beziehungen waren beispielsweise unter Jacques Chirac nach Frankreich, unter Berlusconi nach Italien ähm, oder auch unter Gerhard Schröder nach Deutschland natürlich deutlich besser als sie es jetzt sind, weil sie immer sehr personenabhängig waren. Und es gibt auch diese Komponente, das haben alle Großmächte im Übrigen. Das gilt für China, das gilt für USA, das gilt für Russland, dass sie Befindlichkeiten haben, die über das, über, ich nenne es jetzt mal salopp, die Grenzen des Völkerrechts hinausgehen. Wir können uns natürlich auf diese Position stellen, das Völkerrecht muss gelten, wir können aber nicht vollkommen ignorieren, dass dieses Völkerrecht über die letzten Jahrzehnte mannigfaltig gebrochen wurde, und zwar sowohl von Russland, als auch von den USA, als auch von China. Und ich appelliere, ich bin kein, muss ich auch, äh, bitte, möchte ich vermerkt wissen, ich bin kein Freund davon, dass man in Nachbarländer einmarschiert und äh, die dann mehr oder weniger an ich plädiere lediglich dafür, dass wir uns den Realitäten der Welt- und Machtpolitik stellen, weil anders kommen wir aus dieser Spirale nicht raus.
0: Und das heißt jetzt konkret?
2: Das heißt konkret, dass wir wieder zurück müssen zu dem, was Anfang der 90er diskutiert wurde. Wir müssen hin, weg von einer Logik der Abschreckung, hin, und so wie das auch für uns tun wird, hin zu einer neuen, europäischen Sicherheitsarchitektur, ein Begriff sagen, von Anfang der 90er, 90er den wir brauchen, nicht zurück in die 90er, aber das aufgreifen, was wir damals begonnen haben.
0: Okay, Sie meinen aber nicht das, was Putin meint, nämlich, dass die NATO sich aus allen Staaten zurückzieht, die seit 1990 quasi äh, der NATO beigetreten sind im Osten. Oder ist das eine Forderung, die Sie unterstützen?
2: Wenn wir es uns gelingt, und das ist ein langer Prozess, der wird nicht von heute auf morgen gelingen, dass wir Europa stärker emanzipieren, dass wir Europa ein Stück weit auch aus einer us hegemonie herauslösen, ohne es gleichzeitig in, in, die, in die Arme von Russland zu spielen, dann halte ich eine dauerhafte, friedliche Lösung in Europa, eine weit dauerhafte als wir sie jetzt erleben. Weil die letzten 30 Jahre waren nicht so friedlich, wie wir uns das manchmal vorstellen. Ähm, das hat immer geschwählt. Halte ich das für möglich.
0: Also muss man auf die Forderungen Putins, muss der Westen auf die Forderungen Putins einsteigen? Nein, absolut nicht. Man muss weiter im Gespräch
1: bleiben. Da gebe ich Ihnen recht und daran führt sicher kein Weg vorbei. Aber man kann nicht akzeptieren, dass einer aus verschiedenen auch innenpolitischen Gründen, über die wir ja nie reden, die aber durchaus da sind, den anderen diktiert, wie die Architektur, die sicherheitspolitische Architektur ausschauen soll. Und wir reden heute über Russland. Also Sie haben recht, die Amerikaner, die Europäer, wir haben, alle haben furchtbare Fehler gemacht. Es gibt verschiedenste Menschenrechtsverletzungen auf allen Seiten, Verletzungen des Völkerrechts. Aber jetzt reden wir mal über Russland. Und in dieser Situation ist Russland leider, muss ich sagen, äh, leider eindeutig der Aggressor. Und äh, ich glaube dass man Putin viel zu lange nicht ernst genommen hat und auch viel zu lange äh, so getan hat, als ob man sich mit ihm eh arrangieren könnte. Also gerade wie die Österreicher sind ja da Weltmeister. nicht? Die gehen dann hin und sind nett und laden ihn zum Skifahren nach Österreich
0: ein oder zur Hochzeit und dann ist alles gut. Waren wir da zu freundlich? Haben wir da zu wenig klar auf Position bezogen?
2: Äh, Im ersten Teil des Satzes kann ich mit. Also man hat Putin dort äh, oder auch Russland, signalisiert, auch in den 90ern, wir nehmen euch nicht ernst. Sätze wie Russland ist eine Tankstelle mit Atomwaffen oder das ist eine Regionalmacht, das ist einfach etwas, das Nachhalt dort und das nachwirkt. Und ähm, letzten Endes, und auch da muss ich noch mal zustimmen, wir reden immer nur über Putin und so nach dem Motto, wenn wir das nur lange genug aussitzen, ähm, wird irgendwann jemand anderer kommen. Die, Putin ist kein absolutistischer Alleinherrscher. Es gibt im Kreml sehr viele Fraktionen, sehr viele Clans, das reicht von St. Petersburg bis zu den Silowiki, den, den, den Sicherheitsdiensten. Und Putin ist deshalb so stark, weil er als einer der wenigen es schafft, diese ganzen Bälle in der Luft zu jonglieren, ohne dass einer runterfällt. Ähm, das heißt, äh, Russland wird immer da sein und auch diese, diese Machtpolitik Russlands wird immer da sein. Und wir haben es jetzt 30 Jahre lang nach der Logik des Kalten Krieges versucht, nach Zusammenbruch der Sowjetunion. Ich plädiere dafür, dass wir jetzt mal was anderes probieren.
0: Kurzfristig müssen wir jetzt auf die Situation reagieren, die wir vorfinden, nämlich, dass Putin mit Waffen jetzt in die Ostukraine äh, einmarschiert und äh, die Ukraine sich bedroht wird. Jetzt geht es auch um die Frage, wie soll Europa reagieren? Auch konkret mit in Form von Waffenlieferungen. Jetzt hat der britische Premier Boris Johnson heute angekündigt, er werde in die Ukraine Waffen liefern weiterhin. Deutschland macht das weiterhin nicht. Und daraufhin hat es Kritik vom ukrainischen Botschafter gegeben. Wir haben das vorbereitet. Wir wirft Deutschland Zynismus pur vor, auch wenn man mit Defensivwaffen ein einziges Leben eines Soldaten oder Zivilisten retten könnte, würde sich diese Entscheidung über Waffenlieferungen der Ampel lohnen. Anstatt ist man bereit, das Morden von Hunderttausenden einfach in Kauf zu nehmen. Frau Scholl, lässt Europa die Ukraine militärisch zu sehr im Stich? Also ich weiß nicht, ob
1: Waffenlieferungen diesen Konflikt wirklich lösen können. Das ist, ähm, ich bin, ich muss ehrlich äh, gestehen, äh, das ist meine Grenze. Also ich kann da nicht mit, ähm, ich glaube, dass Deutschland recht hat. Und ich glaube, äh, dass es von Boris Johnson auch falsch ist, zu glauben, wenn man auch mehr Maf Waffen dort hineinpumpt, als dort eh schon herumliegen, äh, kann man irgendwas lösen. Also das glaube ich nicht was es aber braucht, und das hat es in den letzten, sagen wir mal, 30 Jahren nie gegeben, ein echtes Interesse daran, was mit der Ukraine passiert und wie sich die Ukraine entwickelt. Weil ähm, ich werde nie vergessen, wie man mir, als ich noch Korrespondentin war und wir immer wieder angeboten haben, Geschichten aus der Ukraine zu bringen, das war vor der Zeit, wo dort geschossen wurde, wurde uns einmal von einem, sehr verdienten Kollegen gesagt, die Ukraine ist ein Ausschaltimpuls. Das heißt, und das hat wieder gespiegelt die Haltung Wirklich ganz Europas. Also über die Ukraine wollten wir einfach nicht reden. Genauso wie Weißrussland. Und wir reden über, diese, über all diese Länder äh, erst, wenn es dort kracht. Und das gilt für die Ukraine. Und ich glaube, da muss Europa sich wirklich ändern und muss wirklich mal schauen, dass sie sich das genauer anschaut und sich auch genauer anschaut, was
0: die Ukraine will. Schenken wir der Ukraine zu wenig Aufmerksamkeit und dulden wir jetzt, dass Putin da militärisch drüber fährt?
2: Schauen Sie sich an, vor einem halben Jahr hat in Deutschland, das ist das bevölkerungsreichste Land der EU, ein Bundestagswahlkampf stattgefunden, wo kein einziger Satz über Außenpolitik, geschweige denn über die Ukraine gesprochen wurde. Und natürlich sendet das auch ein Signal ins Ausland. Und natürlich begünstigt sowas auch äh, geopolitische Entwicklungen, ähm, wie wir sie jetzt erleben, keine Frage. Natürlich, wir müssen uns als Europa, können uns nicht mehr länger äh, vor der Welt verstecken. Jetzt kann man eine, eine der, der Sachen, die ich ins Feld führen möchte, jetzt kann man von dem Herrn halten, was man möchte. Aber Donald Trump hat eines gemacht. Er hat Europa mal die wärmende Decke weggezogen. Er hat gesagt, wenn ihr wollt, können wir das auch ohne NATO spielen, dann könnt ihr für eure eigene Sicherheit sorgen. Dann war Merkel die Erste, die mal gesagt hat, hoppla, vielleicht sollten wir uns in Zukunft müssen wir uns mehr auf uns selbst verlassen. Jetzt, wenn das als Weckruf mal dienen würde, wäre ich damit äh, schon sehr, sehr glücklich. Nur glaube ich, langfristig und jetzt nochmal auf Russland zu sprechen zu kommen, brauchen wir, das ist unser direkter Nachbar, wir brauchen eine gemeinsame Basis, nämlich auch zivilgesellschaftlich. Wir müssen uns wieder auf Historisch-kulturelle Gemeinsamkeiten äh, besinnen, dass wir ein Auskommen miteinander haben, dass wir eine konstruktive, äh, äh, konstruktive europa-asiatische äh, ähm, Gemeinschaft haben. Aber
0: ist etwas, was man im. Ich wollte noch reagieren,
1: Bitte. Ich gebe Ihnen vollkommen recht, dass wir das brauchen würden, aber das geht nicht mit jemandem wie Putin, der gerade erst unter, unter anderem die wichtigste Menschenrechtsorganisation in Russland verbieten hat lassen, nämlich Memorial. Und das war schon ein ganz deutliches Signal an die gesamte russische Zivilgesellschaft, dass er nicht toleriert, dass es da Leute gibt, die vielleicht anders denken als er und sein engstes Umfeld. Also mit Putin zu versuchen, in der Situation und mit dem Putin 2, da gebe ich Ihnen übrigens auch recht, <lacht> Putin I war noch sehr unsicher, aber bei Putin II zu versuchen, mit ihm irgendwie eine kulturell zivilgesellschaftliche Vereinbarung zu treffen, halte ich für ausgeschlossen.
0: Ja, es beantwortet auch noch nicht ganz die Frage, wie wir jetzt der Ukraine helfen sollen. Also das, was Sie sagen, sind langfristige Maßnahmen. Wäre es jetzt notwendig, militärisch auch die Ukraine zu unterstützen?
2: Naja, zum einen hat die NATO in der Vergangenheit sowohl die Restrukturierung der ukrainischen Armee betrieben. Es wurden Waffen im Wert von 2,5 Milliarden Euro ähm, exportiert. Die Ukraine hat eine der vitalsten Waffenindustrien selbst im Land, die es in Europa gibt. Es ist ja nicht so, als wäre dieses Land jetzt vollkommen schutzlos Also oder als wäre in der Vergangenheit nichts gemacht worden. Ähm, ich glaube, dass wir der Ukraine und im Übrigen auch äh, Georgien oder dem Baltikum, es ist ja die Ukraine, ist ja in diesem Sinne als Konfliktherd, Verzeihung, dass ich so sage, aber austauschbar. Wo sich diese Konflikte abspielen, ist ja letztlich sozusagen zweitrangig, fast schon. Ähm, wir helfen jedem anderen Land, inklusive Russland, wenn wir uns auf eine langfristige Perspektive und auch wenn es weh wehtut nochmal ähm, dessen fokussieren, dass wir Realitäten, machtpolitische Realitäten, machtpolitische Befindlichkeiten meinetwegen auch eins so weit anerkennen, dass wir ein äh, konstruktives das Miteinander schaffen.
0: Und Sie halten das für möglich entgegen der Meinung von Frau Scholl, dass das auch mit Wladimir Putin möglich wäre, so ein konstruktives Gespräch zu führen, so ein Konstrukt zu errichten.
2: Es ist ein Stück weit, wie, was ist die Alternative? Die Alternative ist, dass wir diese Schraube, wie wir sie jetzt haben, äh, immer weiter drehen und das noch Jahrzehnte so weiterspielen. Ich, äh, ich, ich, ich bin jetzt nicht derjenige, der sagt, wir müssen jetzt eine Appeasement-Politik verfolgen, Frieden um jeden Preis und äh, äh, egal wie es, wie es äh, eben zu welchem Preis. Aber ich glaube ein Stück weit, dass wir uns jetzt mal nach alter, alternativen Konzepten uns sehen müssen.
0: Schraube enger drehen, nämlich als Stichwort, was jetzt passiert, ist, dass es Sanktionen gibt und zwar einerseits von der EU, aber auch von den USA, von Großbritannien, Kanada, Japan und auch Australien. Frau Scholl, beeindruckt solche Sanktions äh, Sanktionsmaßnahmen beeindrucken die Putin gar nicht? Kann er sich? Es die kommt an.
1: Es kommt auf die Sanktionen an. Also ich bin überzeugt davon, dass Sanktionen, die sich direkt gegen ihn und seinen engsten Kreis wenden, dass die ihm schon wehtun. Also wenn man seinen
0: Töchtern, die im Ausland leben, das Geld abdreht, dann tut ihm das schon weh. Aktuell ist es so, dass Putin selbst noch ausgenommen ist. Es gibt aber durchaus Personen in seinem Umfeld, die mit Sanktionen das, belegt werden sollen. Wird das reichen oder, oder ist das zu glaub, wenig so bekannt, Ich glaube, solange es ihn persönlich nicht
1: trifft, nicht. Ich glaube, es muss ihn persönlich treffen und dann weiß ich auch nicht, ob das ausreicht, weil äh, er hat schon, also er kommt nicht zufällig, ich weiß, das wird immer wiederholt, aber es ist so, er kommt aus dem KGB und er ist groß geworden mit den Spielregeln des Kalten Krieges und denen folgte und nach denen agierte. Und äh, da war es immer so, dass man bei Sanktionen gesagt hat, äh, ja, wir sind umgeben von Feinden und man will uns klein machen und dagegen wehren wir uns. Nur, die Sanktionen waren bisher immer gegen die Leute gerichtet, gegen das Volk, um so zu nennen, gerichtet und nicht gezielt gegen die Eliten. Und ich glaube, das ist ein großer Unterschied.
2: Ich glaube, dass wir uns ein bisschen immer ein falsches Verständnis davon haben, wie Sanktionen in Russland auch wirken. Russland hat heute eine sehr geringe Auslandsverschuldung, hat sehr viele Devisen im Land. Ähm, die Sanktionen 2014 haben dazu, nach der Krim-Annexion, haben dazu geführt, dass die russische Landwirtschaft aufgeblüht ist. Russland hat mit äh, gerade mit China einen Handelspartner, den sie immer auch bedienen können. Also sie haben da durchaus diese Mühlesituation ein Stück weit, wo man, wo man immer auch ausweichen kann und die können diese Sanktionen eine ganze Weile aussitzen. Ähm, da darf man sich keine Illusionen machen. Und gleichzeitig, das ist die Natur von Sanktionen, schneiden wir uns ein Stück weit auch ins eigene Fleisch. Das ist in Österreich, geht das von der von der Fürst in Oberösterreich bis zu den steirischen Apfelbauern, ähm, werden wir das enorm spüren. Und äh, ich möchte in Erinnerung rufen, wir haben gerade eine Wirtschaftskrise aufgrund von Corona auch durchgemacht. Ich weiß nicht, ob wir jetzt die enge Verzahnung, die Europa, die auch die USA im Übrigen ja nach wie vor haben, äh, importieren. Munter Rohöl, werden in Europa Nord Stream 2 abgedreht werden soll. Ähm, ob wir die Weltwirtschaft schon wieder in so eine Rezession reinschicken wollen, das hat ja alles also, äh, Ich muss Ihnen jetzt
1: wirklich widersprechen, weil die, Wirtschaft <lacht> die Wirtschaftssituation in Russland ist natürlich lange nicht so rosig, wie Sie das jetzt schildern. Äh, die russische Landwirtschaft liegt immer noch am Boden und die liegt immer noch im Argen und es wird immer noch schlecht produziert und äh, es wird immer noch äh, gehandelt mit, verschiedenen Lebensmitteln, die keiner haben will. Und die Leute sind sehr verzweifelt. Es gibt eine hohe Arbeitslosigkeit. Es gibt, je weiter vom und von Petersburg weg, so schlechter ist die Situation. Und das ist mit ein Grund, warum die, 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 die Ukraine-Krise jetzt gerade wieder so hochkocht, weil die wirtschaftliche Situation gerade überhaupt nicht rosig ist. Also das sagen mir alle meine Freunde und auch Experten in Moskau. Und ähm, ich glaube, dass das schon ein Grund ist, warum, äh, warum Putin jetzt auf eine äh, Aggression nach außen setzt. Weil er davon ausgeht, dass er die Russen hinter seiner... Kriegsgeschichte irgendwie, er nennt sie ja auch nicht Krieg, das ist ja kein Zufall, weil Krieg darf man in Russland nicht sagen. Also wenn, wenn Sie Krieg hören, sagen alle, dass er,
0: alles nur kein er redet Gebiete. von Friedenstruppen
1: er und er redet den Leuten ein, und das kann er gut, weil er ja alle Medien unter Kontrolle hat, er redet den Leuten ein, dass die russischen Brüder in der Ostukraine bedroht sind und die müssen wir jetzt retten. Und äh, da geht es schon darum, abzulenken von den internen Schwierigkeiten,
0: die er hat. Also ist es so, dass Russland vielleicht doch stärker betroffen ist oder sein wird von den Sanktionen, als es uns jetzt glauben lassen möchte?
2: Natürlich werden sie betroffen sein. Also es wäre ja falsch zu glauben, dass dem nicht so ist. Allerdings eine russische Wirtschaft, die jetzt wirklich kurz vorm Kollaps stünde, würde auch Putin jetzt nicht mehr weiter mit Sanktionen belasten. Also man ist sich offenbar im Kreml schon so sicher, dass das abgefedert werden kann, abgefangen werden kann. Weil jetzt nur die Leute mit einem äußeren Feind hinter sich zu versammeln, funktioniert ja trotzdem nur, solange irgendwo eine Grundversorgung da ist.
1: Umgekehrt, ja. Solange, solange er noch Gas nach Europa liefern kann, weil äh, Nord Stream 2 ist jetzt abgedreht und das tut ihm weh. Und das Zweite ist, dass er ja nicht zufällig in Peking war bei den Olympischen Spielen und dort über Gaslieferungen verhandelt hat, aber die Chinesen sind nicht bereit das zu zahlen, was die Europäer zahlen. Und die Chinesen sind dabei hart und sagen ihm, wir nehmen das Gas gern, aber wir zahlen die Hälfte. Und er lebt, seit er Präsident ist, lebt er von den Petrodollars. Das wissen wir alle. Er lebt nur von den, von den Rohstoffexporten, weil er auch von Wirtschaft muss ich jetzt so brutal sagen, wirklich keine Ahnung hat Und er hat auch keine guten Wirtschaftsberater. Das ist leider so. Also ein Präsident, der sagt, man darf nicht investieren, weil das fördert die Inflation, das ist schon...
2: Ja, ich glaube, zum Thema Inflation hören wir gerade überall in Europa sehr nee, schnell aber, aber, Das Thema Inflation ähm, möchte ich gar nicht eingehen, aber ich fasse nur zusammen. Weit.
0: Sie sagen, die Rechnung, wenn er das Gas nicht dorthin schickt, schickt das, woanders hin, geht so nicht auf, weil China nicht bereit ist, den Preis zu zahlen. Ich möchte noch ganz kurz auf den Preis zu sprechen kommen, äh, den wir zahlen. Nachdem nämlich äh, bekannt wurde, dass äh, Bundeskanzler Olaf Scholz eben Nord Stream 2 auf Eis legen will, hat der ehemalige russische Regierungschef medev das getwittert. Er sagt, Deutschlands Bundeskanzler Olaf Scholz hat den Stopp der Zertifizierung der Gaspipeline Nord Stream 2 angeordnet. Naja, herzlich willkommen in einer neuen Welt, wo die Europäer bald schon 2000 Euro pro 1000 Kubikmeter Gas zahlen werden. Zur Erklärung, das ist ungefähr das 20-fache von dem, was wir derzeit zahlen. Müssen wir uns das dennoch leisten, weil alles andere alternativlos ist, um jetzt in Richtung Frieden zu gehen?
2: Naja, wir werden mit irgendwas heizen müssen. und Wir werden mit irgendwas auch die europäische Energiewende bestreiten müssen mit irgen, mit äh, Transfertechnologien. Äh, jetzt so zu tun, als bräuchten wir weder Atomkraft noch russisches Öl noch russisches Erdgas, dann wird es irgendwann mal ein bisschen knapp werden in Europa mit äh, dem Lebensstandard und Industriestandard, den wir haben. Aber nochmal, das ist ja auch von Seiten Russlands, ich bestreite das ja gar nicht, wird er ja an dieser gleichen, ich bin wieder beim, bei der kalten Krieg-Analogie, an genau der gleichen Logikschraube gedreht. Und ich plädiere dafür, dass wir dort endlich rauskommen. Einerseits über Verhandlungen, so wie sie auch tun, äh, darüber, wie ein emanzipiertes Europa ähm, selbstständig ohne einen großen US-Einfluss und vielleicht auch nicht unter, einen, unter einer russischen Hegemonie, Hegemonie funktionieren könnte. Und wir haben eine lange kulturhistorische Vergangenheit zusammen mit Russland, dass wir zumindest beginnen, so etwas wie einen zivilgesellschaftlichen Austausch, ein zivilgesellschaftliches, wechselseitiges Verständnis für unser gemeinsames Europa oder die Nachbarschaft zu entwickeln. Und ich glaube, dass das über den Aspekt Kultur sehr gut funktionieren könnte. Aber das sind langfristige Projekte.
0: Mhm. Kurzfristig noch einmal zurück, kurz zu diesen Sanktionen, weil die doch jetzt gerade, an denen wird immer noch geschraubt. Der britische Premier Boris Johnson hat gesagt, er will so harte Sanktionen wie nur möglich und dem scheint bis zu einem gewissen Grad Österreich gegenüberzustehen. Zumindest hört man das aus Journalistenkreisen, dass die Italiener und die Österreicher hier trotzdem immer noch so ein bisschen zurückhaltender sind und innerhalb der EU eher bremsen wollen, was Sanktionen betrifft. Ist das klug?
1: Nein, aber das hat damit zu tun, dass eben Leute wie der Herr Leitl zum Beispiel ihr Geld in Russland investiert haben. Ganz brutal und offen gesagt. Und äh, das halte ich für nicht klug.
0: Herr Willacker.
2: Ja, ich meine, wir leben natürlich in einer Welt, in der wir äh, durch Handel, durch Investitionen, durch Firmenbeteiligungen extrem eng verzahnt sind. Das ist für Österreich genauso wahr, wie es für andere europäische Staaten der Fall ist. Äh, das jetzt einfach auszuklammern, halte ich für relativ naiv. Und ich glaube auch, dass dieses Virtue Signaling, wenn es dann heißt, ja, dann bitte legt eure Aufsichtsratsmandate in irgendwelchen äh, russischen Firmen nieder, ja, das bringt uns ja keinen Millimeter weiter. Das ist ja schön und gut, dass wir uns dann irgendwie toll fühlen, wenn wir uns nachts ins, äh, zu Bett legen. Aber die Krise wird uns das äh, wird uns das nicht vom Hals schaffen. Dann sind wir Moralweltmeister und können uns nichts davon kaufen.
0: Kurze letzte Frage: Wie groß ist die Gefahr, dass es hier jetzt wirklich zu einem Flächenbrand kommt, dass irgendwann auch die NATO militärisch hier in den Konflikt einsteigen muss, dass es vielleicht auch, so wie es jetzt schon teilweise heißt, zu einem Weltkrieg kommen kann? Ähm, puh.
1: Äh, dazu müsste man wirklich sehr gut sein im Kaffeesuch lesen. Das bin ich absolut nicht. Aber ich halte, mh, ich glaube, dass nicht einmal Putin an einem Weltkrieg interessiert ist. Äh, allerdings äh, kann man nicht sagen, was ihm noch einfällt, wenn er weiterhin äh, das Gefühl hat, er kommt durch mit dem, was er macht. Und das Gefühl scheint er momentan noch zu haben.
2: Ich glaube, es äh, gibt noch Eskalationsstufe in diesem Konflikt, ohne Zweifel. Ähm, ich denke nicht, dass wir uns jetzt wirklich in, ich glaube, da müssen wir auch ein Stück weit, haben wir auch eine Verantwortung, wie wir mit der Sprache umgehen. Jetzt vorschnell mit einem Dritten Weltkrieg um sich zu werfen, sprachlich äh, halte ich nicht nur analytisch für falsch, sondern das geht irgendwo auch ein bisschen, glaube ich, an dem vorbei, wie wir, wie wir Politik sehen sollten und wie wir vielleicht auch eine konfliktäre Auseinandersetzung äh, vielleicht sehen sollten. Wir müssen eine friedliche Lösung finden und das, kann mal wehtun, aber es ist es wert.
0: Man ist bemüht, die friedliche Lösung zu finden. Wir halten Sie auf dem Laufenden, wie die Entwicklungen weitergehen. Jetzt gleich im Anschluss folgt Milborn mit Thomas Mohr zu Gast. Sind der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig und die Verteidigungsministerin Claudia Tanner. Schönen Abend.